0: Venerdì 17 febbraio 2023, bentornati alle conversazioni sull'Iran, eh, vuol dire, con sprezzo del pericolo, del, del malocchio, di tutto quanto, venerdì 17 noi stiamo qua facendo tutti gli scongiuri possibili alla faccia di chi ci fa male, eh, questa sera insomma riparliamo di, di cinema, ne riparliamo con il nostro esperto, ma direi anche con, probabilmente possiamo affermarlo tranquillamente, il principale esperto di cinema iraniano in Italia, adesso ovviamente lo lo andiamo a ritrovare, conoscete tutti Claudio Zito saluto intanto gli amici che si stanno collegando Alessandra Sciacca, Banti, ciao da Firenze Cristina, Bianciardi, buonasera, buonasera Francesco Ferrandino allora eh, io ricordo che come ogni venerdì giochiamo cioè, anzi giocate, si gioca con Diruso. quindi scrivetelo qui come hashtag eh, mettetelo nei commenti perché scrivetelo bene perché altrimenti non lo prende come sempre mi raccomando Mettete, se lo, lo rifermo un attimo qui, fisso perché così rimane chiaro come lo dovete scrivere. Chi eh, verrà estratto vincerà eh, una cosa che ha a che fare con quello di cui parleremo stasera. cioè eh, Vincerà una cosa che gli abbonati al canale già hanno. Quindi, se dovesse vincere un abbonato al canale, troveremo una, un, un, un regalo aggiuntivo da, per farlo. Buonasera, Teresa La Vispa, bentornata, bentrovata e, e bentrovati tutti allora vi ricordo in, innanzitutto anche insomma un'altra cosa detta l'altro giorno gli amici che sono abbonati e questa sera lo diciamo a tutti una buona notizia nel senso che eh, da eh, qualche giorno siamo cioè questo eh, questo podcast direi la nostra trasmissione le conversazioni sull'Iran è ospitato anche all'interno di un'altra app l'app podcast story che eh, insomma ha, ha lanciato una <coughs> Così come dire, una, una, una richiesta di sottoscrizione per, per i podcast l'ha approvato, ha, ha scelto il nostro anche per averlo nella sua piattaforma. Quindi è un altro, è un altro posto dove trovare, dove ascoltare eh, le conversazioni sull'Iran e questo ovviamente ci fa piacere. È come dire, sia un, un modo per, in più per trovare. Eh, per ascoltarci, per conoscere quello che facciamo e anche insomma, se permettete anche un po' un riconoscimento al lavoro di questi oramai quasi tre anni visto che davvero tra poco saranno tre anni tondi tondi da quando iniziamo con queste, con queste dirette buonasera Enrico, buonasera Andrea, buonasera Naita, buonasera Cristina, buonasera Alessio vedete quanta gente, è bello poi il venerdì con la cosa anche del, del, dell'appuntamento a fine settimana che arriva fa sempre molto piacere allora, questa sera noi parliamo, stavolta siamo stati proprio, come dire, nel massimo della tempestività, proprio del, 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 del stare sul pezzo, come si dice in gergo, perché parliamo di un film che è uscito ieri in, in Italia, Holy Spider, film, un thriller, qui dice da mare, un capolavoro, film scandalo, eh, film di Alia Bassi, adesso lo... Lo, lo vedremo, insomma ne parleremo anzi con, con Claudio Zito e sp- qualcuno di voi so che già l'ha visto, qualcun altro lo sta per vedere allora a questo punto direi che è il caso di dare il benvenuto a Claudio buonasera Claudio buonasera, ciao Antonello, ciao a tutti, grazie per l'invito e per la presentazione eh, figura, eh. eh, doverosa, doverosa dall'altro, insomma oramai anche in questi mesi quindi ti sei anche conquistato una certa visibilità no, al libro eh, su, su Panay. E comunque, insomma, anche riguardo l- tutte le vicende legate tra Iran diritti, mh, mi sembra che sei stato giustamente anche spesso interpellato. No? Quindi voglio dire, anche un riconoscimento in questo senso.
1: Sì, mi spiace essere interpellato a parlare di Panay per queste questioni e non per il suo cinema, insomma, questo lo, lo dico tutte le volte. Insomma, è penso che andrebbe valorizzato anche di più come regista, per esempio parlando di più del suo film, il suo sì. ultimo film che è stato snobato praticamente, anche se molti critici l'hanno messo in classifica dei migliori film a fine di, dell'anno, uscito, usciti l'anno scorso se non al, al primo posto. Sì.
0: Anche negli Stati Uniti, se Però... non sbaglio, una rivista chiara in America l'hanno detto il miglior film dell'anno? non mi ricordo quale... Questa mi è sfuggita questa
1: notizia, non... Uh, sì, non no, so. no,
0: no, no, una testata anche importante, ha definito il, il, il film migliore del 2022, come dice, stavo dicendo prima, diciamo, prima di andare in onda, no? è, è, è un po' curioso, no? il fatto che sia stato un film eh, osannato eh, dalla critica, eh, però ho
1: visto tutto sommato abbastanza poco in Italia. Mm. Sì, eh, nonostante invece poi di Panay si sia si parlato per, per la sua vicissitudine, l'ingiustizia che ha subito, insomma, e poi adesso per la liberazione eh, seguita al suo sciopero della fame, insomma, anche il TG1 ha fatto servizi su, su, mm. sulla scarcerazione di Panay, invece quando è uscito il film che poteva essere insomma, un modo anche per omaggiarlo, e, insomma tutto molto, molto tiepido
0: adesso mi, mi, questo che mi ci fai pensare no? io qualche settimana fa sono passato davanti al nuovo Saker di, eh, il cinema di Nani Moretti qui a Roma e mi ha colpito che fuori eh, io pensavo che fosse una locandina di un film invece c'era appunto Donna vita e libertà e viva la rivoluzione iraniana al posto del titolo no, in, in, nel cartellone <coughs> scusate però poi pure lui il film di Panayi l'ha tenuto pochissimo non solo ha tenuto poco ma anche facendo un po' violenza allo stile che era proprio di quel cinema la versione originale l'ha messa solo nel fine settimana quindi di fatto è stato sbaglio una settimana o due in versione originale con i sottotitoli mentre una volta mi ricordo che Moretti metteva solo film con i sottotitoli, non c'era nessun film doppiato e devo dire che sono rimasto abbastanza deluso, cioè come dire eh, probabilmente tira più il fatto che fosse un film iraniano e che quindi potesse essere legato alla alla questione del dissenso e delle proteste in Iran invece al fatto di valorizzarlo come film
1: ma eh, questo non lo so, nel senso che mh, poteva, se fosse stata una speculazione sulla vicenda di Panahil l'avrebbero pubblicizzato molto di più. In realtà era un film appena premiato a Venezia eh, di un regista che bene o male arriva quasi sempre. C'è stato un periodo in cui non venivano più distribuiti i suoi film, ma, ma da Taxi Teran in poi sono sempre stati distribuiti. Per cui non so se è quello più che altro, non è proprio passato il passaparo- scattato il passaparola. Eh, e questo eh, però no. lo, il, il, il passaparola lo crea anche la stampa lo crea anche il esatto, giornale,
0: ma, stato... eh, però io proprio questo dico cioè la sensazione è che purché se ne parli di Iran purché si ricordi sempre qualcosa praticamente ogni giorno una notizia sull'Iran, sull'Iran legata alle manifestazioni alle proteste contro la Repubblica Islamica ma nel momento in cui invece va approfondito e va anche visto il film, cioè parliamo appunto di cinema parliamo di registi come dire, Tutto questo viene un po' meno, viene in secondo piano. Quindi è più importante magari poi tenere fuori eh, la, la, la dicitura Donna, Vita e Libertà piuttosto che mai tenere una settimana in più il film. Io questo, questo intendo. Cioè, mi sembra Ma che l'aspettazione. Come
1: tu ben sai, in questo periodo come fai sbagli, insomma. Se uno poi tiene più il film e non, e non fa spettatori, dicono allora è solo una questione di, di, di propaganda, mm-hmm. insomma. È, è difficile, insomma. Eh barcamenarsi in questa, in questa situazione, insomma. forse avrebbero tenute un po' più separate le due cose, nonostante quella, la persecuzione degli artisti sia una delle cose più clamorose secondo me che stanno accadendo, perché veramente non c'è motivo per cui Taranelli Dusty doveva stare in prigione, solo perché si è mostrata senza velo e poi per, per uh, reati di opinione. fondamentalmente. sì, sì, stava, sì. sappiamo, stava girando un film, cioè... Sì, Mi sì, no, ma io,
0: questo sicuramente, io però quello che dico è, è, è un po' diverso, cioè ribaltiamo la cosa, non, non, non parlando dell'Iran: l'Iran ha i problemi di censura, di come dire di, di censura di impedimento della libera espressione, la persecuzione degli artisti, questo è verissimo, e quindi è giusto parlarne, ma dall'altro lato, cioè, eh, io parlo poi, dire, ognuno vede, vede i, i panni sporchi di casa propria. Il fatto che ci sia così tanta voglia di parlare di Iran, ma si preferisca magari parlarne a Sanremo nel modo in cui se ne è fatto, piuttosto che magari rischiamo a tenere una settimana, due settimane in più un film e però parliamo di questo regista, parliamo anche con chi può parlarne, mi dà la cifra di quello che invece si sta facendo che non è come dire, una critica a, a, agli artisti iraniani o una difesa del, della Repubblica Islamica, è una critica al tipo di critica che si fa alla Repubblica Islamica non so se, sì, se sì, mi sono no. fatto capire sì, sì,
1: no. <ride> cioè io, tu anche pensato... da, da giornalista ti interessa anche più come viene raccontata una, una... A, me non, a, me non,
0: a me non interessa vedere ah, io... che, che, che si dica scusa, scusa ti lascio sì, anche sì, perché sì. se l'ospite vorrei... a me non interessa sentire a Sanremo una che dice che il regime spara i cani randaggi per strada perché permettetemi una stronzata cioè nel senso che preferisco parliamo allora invece del cinema che si fa in Iraq cioè io guardate mi è arrivata una mail proprio pochi minuti fa apro c'è una, una proiezione domani o dopodomani di questo film di cui parleremo questa sera, il tema è cinema in Medio Oriente. Ma come cinema e Medio Oriente? Ma che facciamo? Cinema Europa? Cioè, ma parliamo, parliamo di cinema in Iran, invece. E quindi facciamo parlare magari chi lo sa. Quindi magari invi- avrei voluto invitare te a parlare di cinema iraniano. Invece magari mettono un critico cinematografico che, che sicuramente in Iran non ci ha mai messo piede. Non è mai stato un festival eh, un cinematografico iraniano. Non conosce una parola di persiano. Conoscerà, magari, vagamente qualche autore, però va a parlare di Iran perché in questo momento vale il purché se ne parli. Capisci che voglio dire? Cioè, nel senso, è questo.
1: No, no, capisco. Però, personalmente, penso sia più grave che, per esempio, il ministro della cultura in persona abbia minacciato gli iraniani che hanno lavorato a Holly Spider. Quelli che vivono ancora in Iran, sì,
0: ma non è questione di fare, di fare la gara con la cosa più grave. No, no, Quindi, sono due,
1: due aspetti. Cioè io, cioè, generale, ah, su questo non, si non, si c'è, si.
0: Non, non c'è dubbio che come dire, l'Iran abbia questo problema e che stiano sbagliando tutto, e che pure da non solo adesso, ma da tanti, tanti anni non ne indovini una nemmeno da un punto di vista di gestione del loro problema, cioè del, del loro problema che è un problema di controllo del, del libero pensiero. Ma non mi metto sul piano di cosa è più grave. Io penso a quello che dovrei fare, che posso fare io qui, e quello che posso fare io qui è dire la verità, non inventarmi ogni giorno una notizia. Per cui, persino l'allenatrice di pallavolo, che era andata a allenare nazionale femminile iraniana e sei mesi fa raccontava la sua esperienza come un'esperienza straordinaria, oggi deve andare a dire: Ma io stavo in una stanza con le sbarre. Ma scusa, ma avevo pure io in ufficio, certo, sono stavo con le sbarre con le sbarre alle finestre. cioè C'è una forzatura da questo punto di vista che non fa bene a nessuno. Che capisco che sia difficile per gli iraniani da gestire, ma noi che siamo italiani e siamo qui e che quindi tutto questo abbiamo la possibilità anche di dirlo senza troppi fronzoli, io non accetto il, come dire, l'autocensura, l'autocensura eh, moralistica diciamo, dei benpensanti, per cui devo sempre eh, mettere il distinguo sì, ma, sì, ma, sì, ma. Cioè, adesso parliamo del film, prometto. Probabilmente abbiamo anche idee diverse su questo film, anche perché c'è, c'è un paragone con cui si può fare. Però questo film è innegabile che in questo momento ha una funzione di propaganda, ha una funzione di... Parliamo di Rana, perché il titolo del, del venerdì dell'altro giorno, il film che fa tremare gli aiato là, adesso, insomma, ma adesso, francamente, cioè, siamo persone serie, adulti, adulti e vaccinati, credo quasi tutti noi. Ma vi pare che, che si può accettare un titolo del genere? Ma, ma è serio? È giornalismo, vuol dire, il, il film che fa tremare gli ad suo film? Fa tremare gli
1: Non è neanche vero nel merito che faccia tremare eh, gli ad Adesso vediamo anche... Perché, allora, a allora mio, dai. A mio avviso.
0: Ti, ti cedo... Parliamo un attimo là di che film è questo, del film di cui parliamo.
1: Allora, Holy Spider è il film del regista Ali Abbasin, che non è parente di Davut, giusto? Non credo. Non, non, non credo direi di no. Eh, lo dico anche per drammatizzare che se no sembra che si sia qui per, per litigare allora ehm, il secondo film almeno ad aver avuto distribuzione internazionale di questo regista che però non gira in Iran è iraniano ma vive in, in Europa in Danimarca se non erro il primo film era completamente diverso era una sorta di fantasy si chiamava Border, creature di confine su delle, delle minoranze diciamo del delle persone insomma, diverse, nella mm-hmm. nell'accensione più ampia del termine, che arrivavano ad avere un, eh, una relazione sentimentale, e, e con l'Iran non c'entrava nulla. Invece eh, questo film è un film che racconta un fatto di cronaca realmente accaduto in Iran, o meglio una serie di, di, di omicidi realmente avvenuti in Iran tra il 2000 e il 2001, da parte di un serial killer di Mashhad quindi la città, sì. uh, una delle città sante dell'Iran del che eh, in nome del, dell'imam Reza eh, insomma della, uh, almeno nel film è anche un veterano di guerra non so poi se, lo fosse, era. se fosse lo vero, era veramente lo era. Allora, lui, il lui regista era... cambia il cognome però sì. il personaggio lui, lui.
0: Lui si lui il vero personaggio si chiamava Said Anei era classe 62 quindi aveva 39 anni all'epoca dei fatti ed è accusato di aver l'omicidio di 16 donne tra il 2000 e il 2001, eh, nella città di Mashhad. Sì, effettivamente. Erano eh, 16 donne, erano 15 prostitute, una probabilmente è stata scambiata, una delle vittime per prostituta eh, non lo era, uccisa, è un fatto vero. Eh, tra l'altro io qui vi faccio vedere, questa è l'immagine del vero serial killer, del vero assassino. Eh, se mi permettete anche una faccia molto più normale rispetto a quella scelta nel film no? che non, non, intanto è più vecchio nel film è più brutto è più... qui c'ha questa sconcertante banalità del male no? questo... sembra una, una, una persona tutto sommato lo, eh,
1: Clooney... Beh, non,
0: era, non era un brutto uomo indubbiamente no, non credo uomo. che lo fosse queste poverine erano invece le sue vittime erano eh, prostitute eh, quasi tutte tossicodipendenti Era una città di Mashhad, sappiamo che Mashhad è una città che è al confine quasi con l'Afghanistan, una città santa, la città dove c'è l'unico dei dodici imam sciiti, cioè l'imam Reza, l'unica tomba, l'unico mausoleo che è in territorio iraniano. Tutti gli altri sono in in, in Iraq, se non sbaglio, forse una, non mi ricordo dove, però probabilmente sono tutti in Iraq, forse uno in Arabia probabilmente. Il, il, il dato eh, che va considerato è che Mashhad è sì una città santa ma proprio in quanto città santa è anche una città turistica cioè credo che sia capitato quasi a tutti quando magari si siete in Iran specie in aeroporto a Tehran di incrociare turisti di paesi arabi, molto spesso iracheni, che entrano nel paese per andare poi a Mashhad per, un, per turismo religioso cioè per andare a, a, a visitare la tomba delle Reza. quindi è una grande città è una città, se non sbaglio fino a poco fa era la, la seconda città in Iran che avesse una metropo- linea della metropolitana, comunque è una città credo di 4-5 mila abitanti, parliamo di questo ordine di grandezza, ed è qualcuno, mi ricordo che una persona che conosco, che è originaria di Mashhad mi dice, guarda per certi versi è una città araba perché sono talmente tanti i turisti religiosi che vengono qua che eh, spesso per strada si sente parlare arabo. Chiusa parentesi, prego.
1: Dunque, il, um, il regista, gli autori, insomma i coautori, oltre a cambiare il, il cognome del, dell'assassino, che però è lui fondamentalmente, eh, romanza il personaggio di una giornalista, Di Mashad, che ha vissuto a Teheran, dove poi si è allontanata perché ha avuto anche un piccolo scandalo di cui è stata vittima, ma... Eh, ha pagato poi lei le conseguenze, come giornalista molestata da un, da un suo caporedattore, questa, eh, questa giornalista torna a Mashad per andare a indagare su questo, su questo caso, caso di cronaca. E eh, perché è convinta che le autorità coprano eh, questo eh, assassino a tutti i livelli, quindi i mollà, la polizia... Il, perché questo fa il lavoro sporco, insomma. Pare che l'abbia tratto da un, da un vecchio documentario che tu hai visto, Antonello, questo, che io non ho visto. Questa sì. storia per cui dai verbali tra, trapelava qualche, qualche sorta di copertura, insomma, che viene que- sicuramente ingigantita cioè da Olespa. È Sbaglio.
0: un'interpretazione che, che dà, però in realtà nel, nel documentario questo non si vede, cioè non emerge. C'è un aspetto che non diciamo per non spoilerare, è una cosa che avviene alla fine no, del film. No, lo spoiler stasera
1: è inevitabile secondo me, perché se dobbiamo dire mm. delle cose... Sì, cioè
0: nel senso eh. che l'idea è che nel, in, questa, in questo film, è che questo serial killer a un certo punto eh, credesse di poterla fare franca, perché... Non lo spoileriamo. Esatto, la facciata che, eh, che avrebbero detto durante il processo invece sarebbe solo una copertura. Allora, eh, vogliamo, eh, dice, vogliamo parlare di quanto è bella l'attrice, a me piace molto, a me devo dire che <ride> scusa, stasera sono in più col mondo. No, eccola qui, la faccio vedere. Eh, secondo me, Davo, è...
1: allora parliamo di questa attrice anche, si sì. torna a parlare un po' dei suoi problemi, allora questa attrice eh, si chiama Zara, detta Zar, se si è tolta delle, sì. le ultime lettere del nome, Amir Ebrahimi, è una un'attrice che era diventata famosa in iran in particolare per delle più che serie tv all'epoca si chiamavano telenovela mm-hmm. in particolare una è Narge, Nargess, si Nargess. Chiamava, di grande successo e che l'ha resa famosa dopodiché è stata eh, coinvolta in un una, probabilmente una storia di revenge porn cioè è stata fatta circolare una, una videocassetta pornografica anzi un dvd pornografico che è stato venduto tantissimo Um, nei, clandestinamente nei bazar con lei che faceva sesso con il suo compagno mm. di allora poi la persona che ha fatto circolare questo DVD di era un un terzo, quindi insomma, era una vicenda abbastanza intricata. Lei prima ha negato di essere la protagonista di quel filmino, poi dopo l'ha ammesso, però chiaramente era stata eh, vittima di uno scandalo tale. Poi anche quelli che, che hanno fatto circolare sono stati puniti, giustamente, perché non è che...
0: Sì, una eh, brutta
1: storia, molto sguarda. Una, una brutta vogliamo. storia, insomma, Lei è... come... Sì, 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 molto squalli. lei, però ha dovuto, a parte che veniva anche da una famiglia religiosa, insomma è stata proprio colpita proprio nel vivo, ha riparato in Europa, ha preso poi la cittadinanza francese e aveva già recitato in alcuni film sull'Iran come Donne senza uomini, fatti però in, in Europa. Con questo film è diventata la prima attrice iraniana a vincere il, Prix, il Grand Prix per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes, che è il premio parte l'Oscar il premio più prestigioso per un'attrice. Secondo me è molto brava, crea un personaggio duro, molto scostante, che deve difendersi da molestie di ogni tipo lungo tutto il, il film e deve, fare, eh, e deve farlo per riuscire a fare questo mestiere che è visto un po' come tradizionalmente da uomo e di difficile eh, sì. scalabilità, tra virgolette, per, per una donna. Qui vediamo, in questa, in questa
0: immagine che vedete qui, questa è la, re, la vera giornalista che si chiama Ziar Bari, che è l'autrice, la, eh, regista, montatrice e in parte interprete di questo eh, documentario che sarà il premio per chi vincerà il, 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 il gioco di questa sera, se gli, gli amici che sono abbonati lo, lo hanno già visto, già glielo ho mandato, se dovesse vincere una persona abbonata ovviamente darò una, un'altra cosa. Però questa questa giornalista qui intervista il vero assassino. Cioè questo è in un momento in cui eh, prima dell'esecuzione lei lo intervista e sarà poi da questo materiale lei tira fuori questo, questo documentario che si chiama è eh, una long game a spider eh, lo trova, si trova anche in inglese infatti questo lo manderò con i sottotitoli in parte del doppiaggio in inglese che appunto e, 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 e venne e arriva un ragno Intanto, no, spieghiamo perché poi questa cosa del ragno perché il film si chiama così
1: sì eh, perché attira le sue vittime in una ragnatela, si finge cliente eh, carica le prostitute sul suo motorino le porta in casa quando la moglie e i, fi- e i tre figli, mi sembra, sono, sono assenti sì. e le, le, poi le strangola con il loro stesso fularo e fa sparire, e fa sparire il cadavere. Questa è la sua. No, possiamo, questo possiamo svelarlo perché il film è un thriller, non è un giallo, eh, cioè dopo un, più, poco più di un quarto d'ora già vediamo la faccia dell'assassino, che come dicevi tu è quest'uomo an- più anziano, io ho notato soprattutto la differenza di età con la moglie, questo sì. penso che sia stato molto calcato.
0: Molto calcato eh. sia nella realtà, ma anche rispetto a un altro film, adesso proprio ci arriveremo, perché sì. questa storia, che, che, che è raccontata in questo film, in realtà è anche una storia di un contrasto tra due registi, tra due progetti cinematografici, mm. eh, legati a questo stesso fatto di cronaca nera, terribile, di, di, un, di un serial killer, in realtà un altro film che invece è uscito in Iran, nel 2020, che, che si chiama appunto... Che, che si chiama Killer ehm, Spider. Killer Spider, anche a boot, cioè ragno, semplicemente, in, ragno. in persiano, e che invece quello ha un altro tipo di stile, ha anche la storia raccontata in modo diverso, se vogliamo più veritiera, cioè nel senso che, parliamoci chiaramente, qui nel film eh, di Abbassi c'è un'invenzione che è quella in cui la... la um, la, 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 la giornalista è anche colei che risolve il caso cioè che, 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 che questo nella realtà non è così nel, non, cioè non è stato così nella realtà, non è così nemmeno nell'altro film che è uscito in, in, in Iran eh, eh, che, eh, il cui regista aspettate se ve lo dico è eh, Irajzad che è stata, ha polemizzato anche con Abbassi dicendo insomma, hanno fatto a gara per avere i, prima il, eh,
1: la cosa per girare. E guidare. questo sinceramente lo trovo ridicolo, perché un fatto di cronaca celeberrimo di vent'anni fa cioè, non è che può essere coperto da diritto d'autore, certo. francamente. Poi, per dire, è talmente celebre che anche in un film di Faradì Fireworks Wednesday, c'ha cioè Shambesuri, viene citato alla fine, sì. no? Stai in giro da sola, poi c'è il ragno che ti, ti prende, cioè è veramente un fatto di cui tutti hanno sentito, hanno sentito parlare, sì, 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 sì. Ehm, I due film differiscono anche perché mh, eh, Killer Spider si concentra più sul, sul prima, su quello che era prima il, um, il killer, no? eh, Con la madre che lo istigava, che alla fine, poi alla fine è sempre colpa delle donne, non è la madre che istiga questo qui, essere più un duro, più un... Eh, invece... Eh, Holly Spider si inventa il dopo, cioè tutta la parte processuale che copre quasi mezzo film, perché nella prima parte si vedono in maniera molto cruda anche eh, tre omicidi più il tentato omicidio della, della giornalista. Sì. La seconda parte, che è quella che un po' tira le fila del discorso e che è uh-huh. più interessante secondo me, eh, mostra la reazione popolare a questa vicenda e eh, l'esito del, l'andamento e l'esito del processo.
0: Tra l'altro qua vediamo questo appunto è il vero assassino, qui sono le e questo invece è l'attore che interpretava l'assassino nel film, quello del 2020, cioè di, di... Angabut, cioè quello insomma non mi ricordo mai di a quello sì, sì, quello è uscito in Iran, anche qui è abbastanza più vecchiotto rispetto alla moglie, però è anche un po' più normale mentre nel, nel, nel film... Questo che è uscito ha poi una faccia diciamo abbastanza volutamente così marcata, quasi da pervertito, insomma, è è, è più, secondo me, è più calcato, forse anche meno, meno, meno credibile, proprio perché è un po' eccessivo.
1: Sì, sì, poi è anche una sorta di attrazione a un certo punto, si vede che anche la sua sessualità è disturbata, insomma, per un cadavere. Di un ah sì sì sì, quella, sì, sì, sì,
0: eh, c'è una storia, c'è un eh. momento, un dettaglio. Diciamo che io sono rimasto colpito, perché? Perché i primi sette minuti, io l'ho calcolato, di questo film, in questo, per, per dirvi, insomma, eh, io infatti dico sempre, quando se andate a vedere al cinema ovviamente è un film che è vietato ai minuti, immagino, ma eh, se per caso poi riuscirete a vederlo a casa, eh, occhio con chi lo vedete, cioè nel senso che se ci sono bambini in giro non è proprio il caso, nei primi sette minuti avvengono in ordine, lo dico proprio chiaramente. Si apre con un topless, quindi insomma, già questo come dire, è un po' di rompete vedo un film iraniano con, esatto. C'è questa prostituta. Non è un film iraniano, non diciamo. non è un film iraniano. C'è una fellazio, lo dico proprio chiaro e tondo, proprio si vede tutto, nel... e poi dopo c'è uno strangolamento. Sette minuti, sono sette minuti. Quindi insomma, dire, non è proprio Al un film Rispetto a quel
1: quello che è un film iraniano normale, aggiungerei il linguaggio sboccatissimo soprattutto delle, delle prostitute. E sì. Questo lo rende un film che chiaramente non è un film iraniano, però eh, io credo che sia interessante, perché uno perché potrebbe essere eh, quello, un film che fanno gli iraniani senza censura, perché mm-hmm. l'ambientazione è molto credibile, secondo me. Tutti è, i, stato i girato, luoghi, è stato girato, ricordiamo, è già in, in Giordania. Giordania. Però veramente sembra, a parte che è recitato in persiano, cosa non scontata per un film sull'Iran fatto all'estero, e e poi le ambientazioni trovo molto credibili, questo tanti me l'hanno confermato, sembra veramente un film iraniano, che poi è un thriller un po' all'americana, però in Iran non è che fanno solo i film che vediamo nei festival, no, fanno tanto film di genere che che si spinano all'americana. E poi c'è questa cosa curiosa che pare, ma confermato da più parti, che ultimamente eh, gli iraniani pensano che gli obblighi, in particolare sul velo, andranno a cadere e stanno girando alcuni registri delle doppie versioni dei film, con velo mm. e senza velo, rischiando molto, ma sicuri che magari quando hanno finito il film non c'è più l'obbligo del velo e potranno far vedere... D'altra parte è
0: vero che eh, la cosa che cambia tra i due film è appunto l'obbligo, diciamo la censura che imposta su quello del 2020. E lo stile tipicamente iraniano in cui certe cose non si vedono, ma ovviamente si intuiscono. Cioè, voglio dire, eh, non, non dobbiamo pensare che il cinema iraniano sia per chi insomma, magari non ha proprio dimestichezza, siano soltanto film di Panay, ambientati sempre magari in un villaggio del nord-ovest, eccetera, eccetera. Ci sono film che parlano di tossicodipendenza, di prostituzione, di omicidi. Cioè, i serial killer non sono nemmeno una figura nuova nel cinema iraniano perché ci sono stati altri film che hanno trattato insomma casi come questo no? cioè storie molto dure questo film che ovviamente non è un film iraniano nel senso che è girato fuori è molto molto esplicito
1: assolutamente sì invece non, cre- non sono d'accordo o meglio, non so se hai detto proprio questo però il fatto che sia un facile biglietto di propaganda non mi trova d'accordo e spiego perché sicuramente il regista è un oppositore infatti si è presentato a un certo punto a un festival a Londra, vestito, travestito da Mullah, però con i denti da vampiro e la bocca e le mani insanguinate. Uh-huh. Ehm, però il film mostra una società civile che è molto più reazionaria delle istituzioni, e quindi eh, in questo modo viene meno la eh, retorica del popolo oppresso diventa piuttosto anzi un, uno stato delle istituzioni che mettono anche un freno a certe pulsioni del, del popolo iraniano ma abbastanza eh, generalizzabile insomma, questa cosa eh, perché alla fine certe reazioni di, di pancia rispetto alla popolazione cioè andando un po' sullo spoiler praticamente la, il quartiere in particolare dove ci sono stati questi omicidi applaude, raccoglie firme per la liberazione di questo assassino Um, una, a un certo punto c'è il figlio che è agghiacciante il figlio soprattutto nel finale eh, che va a fare la spesa e um, questo non gli fa pagare la, la spesa perché suo padre è visto appunto come un, uh, un militante del, del bene contro il male insomma, della moralità sì. religiosa eccetera. e, e quindi questo, e
0: questa è una cosa, cosa ti è una cosa che nel documentario c'è e nel documentario è assolutamente vera, cioè nel film è a un certo punto, eh, c'è, diciamo, un, per forza devo spoderare un po', ma è ritirata fuori diciamo nel sottofinale con, un, con, un, con una registrazione della regista che fa vedere questa intervista veramente terribile in cui questo ragazzino dice cose veramente incredibili e quelle cose il figlio effettivamente le ha dette, cioè il vero figlio del vero assassino le ha dette, cioè le ha dette proprio testuali parole, quelle che vedrete nel film. Chi lo vedrà. Sì, anche
1: in Killer Spider, il figlio dice: Sono fiero di te al padre. Alla fine, Questa è l'immagine Ma che. Aggiungo anche un'altra della, cosa. Del sì, regista, che si da vampiro, eccetera, eccetera, Forse la cosa ancora più. Uh, che forse sfugge, però perché uno si medesima poi nella, nella, nella protagonista, però l'eroina, la protagonista femminile, è una che non solo non è contro la pena di morte, è anche favorevole alle punizioni corporali.
0: Esatto. E questo, questo è proprio
1: un campione di diri- una campionessa di diritti umani, <ride> però è talmente il...
0: Uh, Ma tu, eh, cioè, te, adesso, adesso ti provoco, adesso ti provoco. Ma secondo te la maggior parte degli iraniani, anche quelli che sono in Italia, sono come lei o no? No, non lo so.
1: <ride> non ne ho idea, sinceramente. Io penso no. di sì, cioè, gli, io, italiani? Io,
0: io, eh? gli, italiani gli italiani, pure gli italiani se pure. F- si
1: facesse un referendum sulla pena di morte verrebbero introdotto. No, io sì, forse sì. Sì. Sì, ma,
0: sì, ma c'è un aspetto, secondo me, fondamentale in tutto quello che diciamo che io sto sentendo da anni, in particolar modo in questi ultimi mesi che io difficilmente ho sentito. A parte, lasciamo perdere, non è questa sera il, il caso, ma insomma, ovviamente, quello che dico sempre: non ho ancora sentito un programma, vero? Ma eh, molto spesso sento discorsi che non sono di giustizia, sono di vendetta, per cui io sono molto incline, molto credo di questo, ahimè, eh, lo penso, ne sono convinto, che qualora dovesse cadere la Repubblica Islamica, cosa che io in questo momento vedo abbastanza difficile da realizzarsi, eh, il tipo di vendetta che si scatenerebbe non sarebbe differente da quella che si scatenò nel 79 contro la monarchia. Cioè io non credo che nella società civile ma, iraniana a parte cistina...
1: che, che gli oppositori sono divisissimi tra di loro, si odiano... Eh ma, si, so, eh, ma hanno solt- eh
0: ma hanno soltanto una cosa in comune, il desiderio di vendetta. L'unica il cosa che ha comune è questa.
1: Io, non ci, non, vedo,
0: io non ci vedo... Io non ci vedo, io ancora non ho sentito una cosa... È di, talmente piegata umano. la
1: società civile, cioè tra gente in esilio e gente in galera, che è difficile, cioè non è neanche facile mettere in piedi un programma politico al di fuori di, di, di quei canoni ristretti, di quei canali ristretti che sono e piaciuti. allora che
0: fai? <ride> Aspetti e preghi e nel frattempo divesti da vampiro, non lo so, ma... cioè, il problema è sempre questo, cioè, la politica è politica, se si fa politica si fa politica, si fanno i programmi, altrimenti si fanno le buffonate, io questo penso, le buffonate possono essere terribili perché possono produrre cose
1: terribili, non so, però il velo adesso lo, lo tolgo e nessuno dice niente insomma la lotta paga in qualche modo
0: ma la lotta paga soprattutto se c'è disobbedienza civile non è, io non credo che sarà grazie Dai, alla, alla linea Jad o a questi personaggi no, no, qui no, no, quello... no? allora voglio dire semplicemente che quello, quello che, emerge, che emerge in quel film è una cosa vera come dici tu cioè che la società iraniana è molto incline appunto, a un comportamento di questo tipo cioè lei appunto eh, non c'è. questo è un film in cui diciamo e alla fine in parte il bene trionfa perché il cattivo viene impiccato diciamo insomma diciamo francamente e d'altra parte credo che la maggior parte questo sia anche un dei sondaggi che hanno fatto nella società iraniana la maggior parte degli iraniani sono favorevoli alla pena di morte questa è, 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 è una cosa vera ma, mh, ma in generale questo tipo di riflessione è una riflessione molto interessante su come poi è composta eh, anche la società il rapporto con la religione la moralità L'ipocrisia no? che c'è pure dietro tutta la facciata del, delle regole e poi quello che avviene realmente. Cioè, quello che, che, che c'è, è, per esempio, nel documentario, non so se in parte c'è nel film, adesso non me lo ricordo, è anche una denuncia sociale. Cioè, queste povere donne, le vittime, sono tutte donne povere, poverissime, che vengono da storie personali terribili. Molti di loro sono tossicodipendenti, sì, e, diciamo le,
1: sì, sì, e non è, nessuno è, l'ha mai salvate.
0: No? Cioè, cioè, questo è, è, è un dato. Di fatto che su cui insomma ehm, il film lo denuncia, è, ma è, è una parte della storia importante.
1: Eh, ma infatti, il, tornando proprio al film nello specifico, penso che sia un film interessante per quanto stilisticamente grossolano, se vogliamo, a livello di, di regia, di, 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 cioè a me il cinema così esplicito, non è, non è mai piaciuto, sinceramente. Però è molto interessante perché non è un film che semplifica tanto. Cioè è un film che problematizza t- tanti aspetti di-, di ciò che racconta. Ecco. Mm. Per quello io l- l'ho visto con grande interesse. Insomma. Poi il thriller funziona anche abbastanza, tutto sommato. Sì,
0: no, io invece, e... me,
1: io invece trovo che sia un film
0: che come thriller non funzioni.
1: Non cioè, direi
0: che è un film che dopo mezz'ora mi ha annoiato. Cioè, nel senso che la storia la conoscevamo tutti, perché si sa, alla fine è nota, c'è l'assassino è noto. Invece c'è una certa insistenza insistenza nel dettaglio macabro, probabilmente proprio perché per la prima volta il regista si sente anche libero di poter far vedere tutto quello che può far vedere. E trovo che a un certo punto il film si avviti un pochino, si riprende quando, come dici tu, c'è il dibattito intorno al processo. Quindi la parte processuale potrebbe anche essere più interessante, ma da questo punto di vista io invece no, ho sicuramente più più
1: interessante. Tra, tra, le due, tra le due è la parte Is... più interessante senza dubbio
0: esatto, ma io trovo anche più interessante il film che è in Iran, perché? perché per esempio rispetto alla, alla storia, questa come è raccontata lì è diverso il ruolo della moglie cioè mentre qui la moglie è sorpresa, eh, sconcertata poi diciamo quasi fiancheggiatrice lo giustifica come credo che poi in parte sia stato anche nella realtà nel film invece iraniano la moglie è quella che lo condanna per primo cioè che non vuole più avere nulla a che fare con lui, che che lo va a trovare in carcere e gli dice tu con me insomma per me sei Mm sei morto già perché non non avevi il diritto di farlo lì hanno diciamo un po' idealizzato la figura della della moglie facendone invece una una persona eh, assolutamente innocente Mentre nella realtà probabilmente non era nemmeno così, cioè nel senso che, anche perché. Poi ricordiamo che questa è una storia particolare. Nel senso che lui uccideva molto spesso il giovedì sera, quando la la moglie andava dai genitori, sapete, il giovedì è è, è, come dire il sabato da noi, nel weekend islamico. E quindi andavano magari anche in moschea, lui approfittava di quelle ore, diciamo, di solitudine in casa, le portava a casa e le uccideva, ma voglio dire, portare 16 persone nel giro di due anni in casa, ucciderle. E liberarsi del corpo, insomma, in un, non in una villa, insomma, ma in una casa, in un quartiere popolare, no? Cioè, non credo che nessuno abbia mai proprio visto, sospettato nulla, perché infatti anche nel film, cioè, ma ti hanno visto una volta con una donna che entravi, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. No? Quindi, eh, non lo so, guarda, io devo dire, mi aspettavo un po' di più, lo dico di verità, come film, proprio come film. Eh, ci sono degli elementi buoni secondo me appunto come sempre la recitazione degli attori iraniani non non delude perché sono molto bravi secondo me la costruzione è forse un pochetto così, c'è qualche punto che forse mi aspettavo un po' meglio il, il, il livello, il, il, come dire, il volume di eh, marketing intorno al film è decisamente secondo me molto capzioso, cioè molto, molto, molto malizioso. Però queste sono le mie idee, poi non...
1: Vabbè, è evidente. Cioè, non è che, insomma, quello è evidente. E ripeto, non è neanche molto coerente poi col contenuto. Cioè, non... Facciamo propaganda a una che vuole la pena di morte o a un popolo che è peggio dei suoi governanti, non lo so.
0: No, però quello, non, non, quello, cioè, a vedere però quello, il film non
1: funziona nemmeno. Però cioè, devono, alla fine mh. i distributori sono dei commercianti devono vendere prodotti prodotto, insomma, e ci, ci provano come possono.
0: Questo è il chiaro prodotto in cui c'è eh, mh, violenza, sesso, eh, cioè, oltretutto in un contesto come quello no, della Repubblica Islamica, l'Iran che oramai è sui giornali tutti i giorni, in prima pagina, da quattro mesi, è chiaro che in questo momento è un film che sicuramente rimarrà nelle sale più di quanto sia rimasto Gli orsi non esistono di Manai, su questo ci scommetto, e che già adesso ha avuto una copertura mediatica. Sì, è è uscito
1: in dieci regioni, Eh. a Milano c'è, mi sembra, in cinque sale, a Roma in tre sale, insomma, una buona distribuzione sicuramente. Poi Però
0: io come sempre, tutto le, quanto le, poi per, veder, per giudicare bisogna vederlo, quindi insomma noi ovviamente abbiamo dedicato una diretta a questo film, se, se, non, se avessi, non l'avessi trovato interessante non avrei ovviamente né invitato Claudio a parlare né l'avrei visto nemmeno io. Insomma è un, è un film secondo me che, 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 che così, mh, fa pensare, fa pensare un po' a tante cose, ma io invito a ricercare purtroppo l'altro film ancabut, non è sottotitolato in italiano, lo si trova probabilmente da qualche parte sottotitolato in inglese, sarebbe interessante vederlo, fare un paragone e è interessante sicuramente vedere poi il documentario perché è la storia vera, tra l'altro questa storia vera, io qui rimetto questa immagine della, uh, della giornalista vera che, che, lo, che lo sta intervistando, e in cui ci sono dei passaggi che sono esattamente poi riportati nell'ultimo film, cioè quando lui gli dice quasi la minaccia, lei poteva essere la mia vittima, no? N- nella realtà lei, lui gli fa una battuta, gli dice sa che anche la mia prima vittima si chiamava, si chiamava Masiar come lei, cioè, come dire, tu saresti, potresti essere stata tu una delle mie vittime, no? Quindi c'è questo, come dire, questo gioco, insomma, se vogliamo anche molto perverso da parte de- dell'assassino, no? Di-, di minacciarla. E i discorsi che lui fa, quello vero, Sono discorsi abbastanza insomma inquietanti, lui racconta la sua storia di veterano, di di, di reduce della guerra eh, con l'Iraq, della missione che lui sente di dover fare dopo di me. Io avevo avevo individuato 80 donne che avrei ucciso ma non avevo il tempo, però sapevo che mi avrebbero beccato. Cioè, è è una storia eh, inquietante, anche perché quando avvengono questi fatti, eh, la Repubblica Islamica ha 20 anni. Cioè, noi parliamo dei primi anni 2000, cioè quindi il, 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 nel, nel documentario si parla dopo, 20 anni, dopo oltre vent'anni Repubblica Islamica, oggi siamo a 44, no, in mezzo c'è stata tutta un'altra, un'altra storia, tutta un'altra storia che è fatta da, da anche dalla globalizzazione, da tutto quello che è avvenuto negli, negli ultimi vent'anni. Eh, e credo che però molti di questi temi siano ancora assolutamente attuali, assolutamente attualissimi rispetto insomma, a, 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 al fattaccio, a quello che avvenne in quegli anni lì. Questo insomma è, è, un po', è un po' il pensiero, io ovviamente invito... Commenti? Allora, eh, Francesco qui dice, una, Cristina prima dice, la pulizia morale mi pare dica, sì, nel senso che lui appunto parla di pulizia morale, no? Del, intanto perché dice che ogni, ogni volta ogni donna che vedevo era un'offesa a uno dei nostri martiri, questa è una cosa che nella retorica c'è, c'è spesso, no? ogni tanto pure quando dovevano colpire le, le donne malvelate, ogni donna malvelata è un'offesa alla memoria dei nostri martiri, eccetera, eccetera. C'è anche in questo questo film. Francesco dice appunto, fa un esempio della transizione, però nel 76 in Spagna la transizione, nonostante i successivi tentativi di colpo militare, fu molto pacifica, pur dopo 36 anni di franchismo e un'orrenda guerra civile. No ma infatti, però parliamo di contesti diversi, cioè la Spagna non è l'Iran, l'Iran non è la Spagna, Eh, l'Iran non è la Polonia, io, io... quando se devo confrontare anche un, un, un esempio in tempi non lontanissimi di transizione, di transizione pacifica da un regime all'altro, eh, la Polonia fu un caso in cui la concertazione eh, tra eh, il partito unico e poi il passaggio a una forma multipartitica e, e diciamo, e libera poi nelle elezioni avvenne in una, in una, con un processo abbastanza lungo e decisamente pacifico. Lì c'era un elemento. Che, che fece da, da tramite in Polonia, è la Chiesa Cattolica. In Iran ci sarebbe, cioè sarebbero un'altra volta ancora una volta i religiosi, <ride> anche perché oggi le, delle critiche più dure nei confronti della Repubblica Islamica a volte vengono proprio dagli stessi religiosi che criticano non solo la condotta de, della Repubblica Islamica, ma addirittura l'ideologia alla base della Repubblica Islamica. E questo però bisognerà vedere poi che cosa come si svilupperanno i fatti di, fa, di, di certo è, è una questione molto molto, molto complessa in cui, negli, ripeto, nonostante il tempo stia trascorrendo, eh, io soltanto nelle ultime settimane ho, ho, ho notato dei, dei passaggi e delle voci degli spifferi che vengono dall'interno del sistema politico. Eh, però questo è un altro discorso, cioè poi come tutto questo possa, possa maturare in un passaggio concreto, onestamente, non lo so. Ci devono pensare gli iraniani se ci vogliono pensare. Poi, allora, vediamo un po' se un'altra cosa proprio sul film. Se qualcun altro l'ha visto e vuole dire qualcosa, non so. Tu, vuoi, Carlo, volevi aggiungere qualcosa rispetto, al, rispetto sempre al, a, al film o a altri suggerimenti per chi volesse andarlo a vedere, anche soltanto come avvertenze, insomma, come dire. Consigli per vederlo meglio.
1: Consigli per vederlo meglio, ma eh, io io invito ad andarla a vedere perché, appunto, come abbiamo detto, è interessante. Ci sono, c'è una prova d'attrice importante. Anche secondo me. Lei non è una grande bellezza. Tutto sommato, insomma, magra, magra, magra. Mm. Eh, non è proprio una star, anche se vabbè, ha il suo fascino. Eh, però mh, merita mh, comunque di essere apprezzata, anzi, a maggior, non a maggior ragione, off, sto facendo una gaffa, diciamo, è, è una bravissima attrice, punto. Mi sembra che faccia un'ottima interpretazione, eh, è un film da discutere, insomma, per cui eh, tanto vale andarlo, andarlo a vedere, insomma, e, e, e farsi un, una propria opinione. Eh, non ci si aspetti il solito film iraniano, perché non è un film iraniano, però è un film che dice cose sull'Iran interessanti. Insomma. Dopo questa riga sì.
0: non so se... No, no, nel senso che eh, tenendo presente che è un film che parla di una storia appunto che risale a vent'anni è fa... È un film esplicito non, esplicito,
1: non è allusivo, non è un giallo, è un thriller, però che diventa un dramma processuale. Eh, ah, una cosa che non ho detto, che mh, alcuni giornali hanno riportato che Il regista ha provato a a girarlo in Iran, ma non riusciva ad ottenere le autorizzazioni. A me questa storia mi sembra un po' improbabile, per quanto Mm. ci lavorino al film, ci abbiano lavorato la la montatrice dei film di Faradì, per esempio, per cui sicuramente c'è un un cast anche iraniano, una troupe anche iraniana. Però eh, se la sceneggiatura era questa... Il regista non aveva la minima possibilità di farsi approvare il progetto, perché ver- davvero cioè, basta leggere i dialoghi o, o vedere che scene verranno girate. Che... O è un tentativo dell'Italio a scopo anche un po' promozionale, mh, oppure la sceneggiatura era completamente diversa, cioè, poi il film che ha girato. All'estero doveva girarlo in Turchia, poi c'è stato mm. un problema col Covid quindi hanno bloccato tutto. E alla fine l'ha girato in Giordania e la post-produzione l'ha fatta in Europa. Questa è una coproduzione eh, francese, danese, tedesca, svedese, insomma, euro- paneuropea, diciamo di quattro, di quattro paesi. O il film che ha presentato per l'autorizzazione era completamente diverso o quella storia non mi sembra molto, molto credibile.
0: No, ma io, io credo che se lui avesse intenzione di girarlo così, sapeva dall'inizio non avrebbe mai girarlo in Iran, cioè, eh, né farlo uscire in Iran, cioè era, era chiaramente eh, improbabile. Non, cioè, questo, che, questo che vorrei sottolinearlo è che non è che il film non gli hanno fatto girare in Iran semmai per il tema, perché per lo, stesso, lo stesso argomento è stato trattato di un film che è stato girato e che è uscito in Iran semmai certo. per il come è stato raccontato ecco perché nel, diciamo, nel, nella ricostruzione diciamo, anche nel, nel battage pubblicitario che c'è in, in queste settimane c'è stato questo no? cioè, dire che il, che il, che il film era, eh, sarebbe stato censurato perché era un film che come, come argomento era scomodo ora sì, per carità però è anche vero che che il film è uscito sulla stessa storia, è uscito un documentario, quindi altrimenti non sarebbero usciti nemmeno quelli. È interessante perché se uno volesse contestualizzare il il tutto, gli omicidi avvengono in un momento particolare della storia della società iraniana, cioè durante la fine, ma comunque in periodo dell'epoca riformista, di Kadami, cioè in cui queste, eh, anche queste storie, anche la cronaca nera, che si tingeva ovviamente di, di, spesso anche di, di caratteri politici, come per esempio ricordiamo tutta la catena di omicidi di intellettuali, eh, il, il fallito attentato agli scrittori che tornavano da un congresso a Berlino, no? tutto quello che avveniva in quella catena di, di omicidi mai poi chiariti, legati ai servizi segreti, eh, e comunque in atmosfere molto torbide di quegli anni, era una chiara reazione a un tipo di società che provava ad aprirsi se non sbaglio nel film, ma sicuramente nel documentario a un certo punto eh, il figlio lo dice la risposta di mio padre è la risposta eh, a un un paese che dopo che ha fatto la rivoluzione dopo che ha fatto la guerra invece adesso sta cambiando rotta e vuole andare in un altro senso e rinnegare i valori della rivoluzione i lavori della, della Repubblica Islamica questo è interessante cioè Nel momento in cui quella società per la prima volta dopo la rivoluzione tentava delle timide aperture, d'altra parte sono proprio gli anni d'oro del cinema iraniano, in cui comunque emerge anche la società civile iraniana, la cultura, un delitto come questo riporta anche un conflitto interno, cioè di chi? Diciamo dei fedelissimi del sistema, dei fedelissimi, dei volontari che hanno fatto la guerra, dei religiosi in una, in una città come Mashhad, che tra l'altro Mashhad è un posto dove ogni tanto succedono delle cose tremende. Vi ricordate no? anche quel ragazzo afgano che, aveva, che, aveva, che ha fatto degli omicidi lo, lo scorso anno, era un, un rifugiato, ci sono tanti a, a Mashhad. Cioè eh, è significativo anche da questo punto di vista. Nel, il film credo che tenti un po' di contestualizzarlo. Forse agli occhi di uno spettatore non iraniano tutto questo sfugge, perché ovviamente vede... Sì, ma... No, cioè non è semplice, vede a un certo punto il... Però una...
1: parliamo di un documentario fatto a ridosso dei fatti, quindi in tempo reale. Cioè, ad, riportare adesso quel dibattito di, di 15-20 anni fa poteva essere un po' fuori tempo, sinceramente. Rimetterlo in, in un film
0: però del ci 2022. Provano. Però ci provano, c'è un dettaglio nel, cin- nel film, non so se te ne sei accorto. Quando loro mettono il ritratto di, di Katami, in Iran, perché c'è stato, il ritratto del Presidente della Repubblica quasi, quasi mai si vede in giro, si vedono sempre quello del, del, di Khomeini e di Khamenei. No? C'è una scena in cui invece c'è il ritratto di Katami nel mezzo, cioè significare, ricordatevi, questo per gli iraniani, che allora eravamo nell'anno negli presiden- anni della presidenza riformista de, 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 di Katami però sarebbe stato interessante riproporlo invece. un vero. Un, però, diciamo... eh, allora,
1: se la vediamo in, in questo termine, adesso mi, mi ci hai fatto pensare perché non l'avevo, non l'avevo colto effettivamente, anche come va a finire la vicenda è legata, loro vogliono mettere a tacere, chiudere il discorso, perché ci sono le elezioni in vista. Esatto, so se, esatto. Se
0: Esatto, sì, questo sì, è, sì, sì. è, è, è il passaggio pure. Che, e quindi che lo... mentre le autorità
1: locali gli farebbero, gliela farebbero far franca all'assassino, esatto. da Teheran arriva invece l'ordine di chiudere la faccenda. E questa è la cosa vedere... no?
0: Che, che credo a un occhio iraniano attento magari anche di una certa età, diciamo un occhio non proprio eh... cioè che lì è l'autorità centrale che preme per una soluzione che non crei uno scandalo politico, no? Cioè, che da Teheran dicono eh, andiamo avanti perché sennò qui succede un casino, no? C'è uno scandalo. E questo è interessante, in, effa- in co- come passaggio. Mm-hmm. Cioè è purtroppo è un po' marginale e forse non, non, viene, non può essere colto da tutti noi, che magari a parte noi che l'Iran lo conosciamo di più, che lo, ne parliamo sempre, eccetera, eccetera però quello è un passaggio invece interessante, nel, nel, anche nel film, c'è, nel, nel documentario questo c'è e non c'è, però lo si capisce perché sono quegli anni lì, no? anche il fatto che la giornalista va a fare l'inchiesta, ritorna da Tehran ed è vista come quello che dicevi tu in apertura, è un po' forse il segno di quegli anni lì,
1: Uh... Sì, poi, tra l'altro, andando invece alla biografia dell'attrice, lo scandalo avviene con Ammarine Giada sc- dei sex tape. Sì. Eh, quindi, in un periodo di, diciamo, di moralizzazione, rimoralizzazione, rimola- sì. del, del paese. Lei paga anche quella fase storica, probabilmente. Eh, o forse no, però, insomma, temporalmente coincidono le, le due cose.
0: Ah, io faccio qui, c'è cioè una, tra l'altro due altri commenti molto interessanti, quello di Cristina che ricorda, a me ha colpito l'ultima scena quando lei in autobus e guarda il video del figlio del killer, e anche quando il ragazzino gioca con la sorellina facendo finta di strangolarla la ghiacciante, quello è terribile, adesso abbiamo spoilerato un pochino, però chi lo vedrà è veramente terribile, lì credo che sia stato bravo il regista, quello rispetto al, all'originale, ve lo dico subito così... Nell'originale quel, quel bambino, cioè nell'originale del documentario il bambino riproduce la scena senza la sorellina, ma aver, aver messo la sorellina secondo me è un elemento in più che rende la cosa ancora più quasi insopportabile, perché è quasi insopportabile, questo lo ammetto. Cioè, uh, più ancora delle scene degli omicidi il fatto di, del bambino che mima a uh, imitazione del padre lo strangolamento di una donna e usa la sorellina piccola come modello è una cosa, da, 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 devo dire a me, a me, a me ha, ha disturbato ma in senso positivo nel senso che era chiaro quello che voleva fare il regista, e questo è vero, è agghiacciante, è una scena agghiacciante. Un'altra riflessione invece che fa qui Nima, e ci dice, ritornando alla riflessione di Antonello riguardante la parte di popolazione favorevole alla pena di morte, credo che ci faccia capire una cosa importante, cioè che nessun regime, inteso come forma di Stato, con le sue istituzioni, i suoi principi, non possa sopravvivere senza che vi sia una vasta fetta di popolazione che vi si trovi rappresentata faccio un esempio vicino a noi il berlusconismo non avrebbe potuto reggere per vent'anni se nella nazione una parte importante della popolazione e qui purtroppo non lo leggo più qui sul, sulla, sulla, sulla cosa però immagino non fosse stata eh, d'accordo io, io questo lo, lo penso anch'io di ma cioè credo che, eh, che effettivamente al di là adesso poi del, del del fatto che il, più o meno la maggioranza, l'80%, il 90% oggi mh, possa essere come dire, eh, favorevole a un cambiamento di questo ordine costituzionale in Iran, credo che però eh, è vero che ci sono degli elementi culturali che per molti anni si sono stati rappresentati da quel tipo di, di sistema. E poi le cose cambiano. Cioè, eh, Beh, però sì,
1: ah, è vero, cioè, in parte è vero, però se c'è libertà di espressione e eh, di appunto eh, di, sì, di espressione del dissenso è un conto insomma se le elezioni sono più o meno libere coincidence. Quindi sì. nel momento in cui la stragrande maggioranza dei partiti vengono segati e non possono concorrere al Parlamento eh, diventa complicato cambiare, molto complicato cambiare le cose soprattutto, e poi chi, chi non è d'accordo finisce in galera eh, insomma è, v- cioè, sì, però, è vero quello, è que- quello ma fino a un certo punto
0: no io credo eh. che invece sia vero perché cioè, se tu guardi nel, nel contesto complessivo l'Iran quando è che ha conosciuto la democrazia? praticamente mai Praticamente mai, cioè in- sì, inteso sì, certo. di piena libertà 50, di partecipazione so, in parte Il Il prima del m- bah, sì, cioè, nel senso che è stata una finestra molto, molto sottile molto aperta per un poco e poi ha conosciuto delle forme diverse ovviamente, quindi di, 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 di un po' a fisarmonica, però è anche vero che quel tipo di, eh, io, io ripeto, eh, in tutto questo c'è un, un aspetto che eh, io ho cercato di trattare, pure in un, negli incontri che abbiamo fatto dedicati al, allo sciismo, all'eventualità di una, io l'ho titolato come Repubblica Post-Islamica, Cioè che che in molte dei comportamenti, e anche se vogliamo delle rappresentazioni di questi comportamenti, anche oggi c'è molto di una cultura profondamente sciita, cioè profondamente sciita intesa come una cultura del martirio e della lotta che però scarsamente prende mai in considerazione l'ipotesi di riconciliazione. Cioè io questa è una cosa che io ho notato, ma questo un po' in tutta l'anima iraniana e, e tutti i vari passaggi storici. Difficilmente nella storia iraniana ci sono stati dei momenti di riconciliazione a livello nazionale. Faccio un esempio proprio recentissimo, 2015, si fa l'accordo sul nucleare, Rouhani governa, governa da due anni, poi viene rieletto nel 2017, allora in quel caso, con un tipo diverso di assetto, ma anche di cultura politica, era forse il momento di riaprire e di riammettere nel, 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 come dire, nella cora politica i leader dell'onda verde che, che stavano in carcere già da, da, da anni senza nemmeno un capo d'accusa no? ma questo non è previsto cioè questo non fa parte del DNA probabilmente culturale eh, della de, 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 cultura politica anche della classe politica che è nata dopo la rivoluzione e che è nata ancora prima della rivoluzione perché c'è cioè, un dato di fatto questo lo diceva qui la nostra amica che, che vedevo collegata prima Elam con cui abbiamo parlato qualche sera fa cioè eh, è vero che è difficile poi costruire no, un'alternativa eh, però quando sotto lo Shah il, chi, era, chi era all'estero l'ha costruita che poi il progetto sia, sia fallito per molti di loro è un altro discorso, però c'erano i partiti, c'erano le ideologie, gli stessi islamisti si sono preparati per 40 anni per quella rivoluzione. Oggi c'è una preparazione di questo tipo, c'è, c'è un discorso a monte che dice sì, ma noi per cambiare, se non fare appello e magari forse sperare al loro intervento esterno, qual è, nostra, qual è la nostra alternativa? Che qualcuno ci esporti pure da noi la bella democrazia? a suon di bombe Tomello, che è stato fatto in altri paesi fai,
1: però invita un, espone, un militante di Donna Vita e Libertà una militante ancora meglio e glielo fai dire lei insomma ah ma se vogliono mai... venire
0: qua sono sempre ben accetti siccome però loro da qualche, anno, da qualche mese eh, qui oltre a fare i video contro di me eh, non accettano, non vengono più si danno tutti malati o moribondi se qualcuno qui è in ascolto che vuole venire a dire qual è il programma del, del movimento d'opposizione qui è sempre aperto eh eh, io mica mica ho mai censurato nessuno io qui ho invitato sempre tutti abbiamo parlato dall'inizio ma io oltre a quelli che si sono tagliati i capelli e che sono andati a parlare dei cani randaggi a Sanremo io onestamente non è che ho sentito tutta questa roba cioè qual è la piattaforma politica ripeto ancora una volta va bene tutto l'indignazione e la rabbia ma poi in politica mica mica la fai con Sanremo o vestendoti da, da vampiro se vuoi fare la rivoluzione o, fa, o facendo video contro di me, capisco che sia più facile, perché c'è, sta, c'è sta un, un imbecille che da mesi fa i video contro di me, no? Vabbè, ma cioè,
1: se diverte, puraccio. Su quello assolutamente no, eh, sì, ma, ma, massima solidarietà e eh, posso, per quanto mi riguarda, mi sono stato ospite tante volte, eh, confermo assolutamente che la, la libertà di parola è piena eh, in questo canale e eh, non c'è mai stata censura, neanche velata e quindi assolutamente trovo. ho, ho visto il post in cui dici che uno ti ha ti proprio minacciato. E, sì, e, sì, no,
0: tra l'altro poi la cosa bellissima è che cioè, sempre, come dire, uno nota sempre quello per cui è più incline, no? Quindi parlano sempre di soldi, come se io poi fossi stato mai pagato da qualcuno. Evidentemente loro sì, cioè evidentemente quando qualcuno vede, come dire, veramente la, la pagliuzza e non guarda la trave nell'occhio suo, evidentemente è un po' malfidato. Però ripeto, se qualcuno ha e c'è una base, c'è una, un, qualcosa che vo- volesse venire a parlare e dire noi pensiamo che debba avvenire attraverso una fase di questo tipo, poi il progetto è un, è un tipo di riforma costituzionale, il referendum, facciamolo. Perché ora io queste cose qui, perdonatemi, le ho sentite dire dai politici iraniani, non dai manifestanti all'estero. Cioè, l'ha, det- l'ha scritto Moussavi sul, sul suo sito. E all'estero sono rimasti spiazzati, che hanno detto no, no, non ci sta bene, è troppo poco. Ok, ma allora che cosa? La rivoluzione. Ok, ma la rivoluzione come la fai? Forse stanno preparando un ritorno in massa in patria per combattere armi in pugno. Onestamente io ce li vedo poco i rivoluzionari della Balduina o di altri posti qui che improvvisamente mollano eh, casa a Roma, a Milano, a Firenze, a Bologna, dove stanno e vanno a combattere in Iran. Però magari poi mi smentiranno e saranno i primi come dire, a immolarsi per, per la causa. Ma questo si fa con la politica, cioè si fa con una piattaforma, si fa o con delle ideologie che oggi ce ne sono pochissime, o si fa con delle idee, con dei programmi, con delle strategie
1: però non che... è facile dai, anche ironizzare su queste persone magari gente che non può tornare nel suo paese da, da dieci ma, anni eh, dai. Su, da Claudio. Su eh, cioè, abbe
0: pazienza, pazienza io pure li conosco c'è gente che vive qua da vent'anni e, e, e ha vissuto spesso con soldi di mamma e papà che gli mandano dall'Iran allora non è facile per nessuno ma non è mai facile niente per nessuno t'assicuro. siccome però c'è un'altra generazione che invece questo l'ha fatto l'ha pagato anche tragicamente con la, col proprio sangue, la propria vita allora io non dico nessuno che sia facile o che sia banale o che io saprei esattamente cosa fare. Dico però che francamente mi sono un po' stufato di sentire semplicemente gli stessi slogan ripetuti tutti i giorni e se tu provi a esprimere, sì, provi a capire, ma poi mo' che fate? E allora diventi amico della Repubblica Islamica. Cioè, <ride> francamente, scusate, siccome poi ah, voglio dire... Certo. Io, io ironizzo su tutto, eh, il primo su cui ironizzo sono me stesso, per cui voglio dire... Eh, a Roma si dice chi non c'è sta è un boia cioè nel senso che eh, a me non me ne frega niente però vorrei vedere una di queste persone che una volta facesse un discorso politico ma molto spesso queste persone non sanno manco le leggi di casa loro, non le conoscono allora la riforma costituzionale come la fai? perché c'è la possibilità di farla in Iran eh? lo prevede la stessa costituzione ma come ci arrivi? a meno che io questo per esempio c'è una domanda e sarei contento che qualche iraniano rispondesse quando attaccano il vostro paese quando per esempio bombardano una fabbrica vicina a Isfahan? voi siete d'accordo o meno? perché io questo vorrei sapere siete contenti? siete d'accordo? è il vostro di paese, eh, non è il mio ma che qualcuno si senta in diritto di venire e puntare le armi contro il vostro paese contro la vostra nazione se lo, lo trovate giusto forse quella è la strada che voi eh, state per scegliere cioè quella di sostenere un intervento armato dall'esterno che potrebbe aprire a dei cambiamenti istituzionali. Io, no, io posso anche non condividerlo, ma io non sono iraniano se sta bene a voi sta bene a tutti però lo dovete dire però lo dovete dire, cioè non potete dire le cose false come pure dire i governi italiani i governi italiani i governi europei non lo fanno perché hanno bisogno del petrolio iraniano è una cosa falsa perché in questo momento l'Italia non prende una goccia di petrolio dall'Iran Io oggi, pure oggi un iraniano mi ha detto no perché voi per... non lo compriamo non lo stiamo comprando il petrolio vostro allora non, non diciamo le cose false diciamo le cose che sono vere oppure bisognerebbe cacciare tutti i diplomatici benissimo, poi voi che fate? chi vive sospeso tra quelli siamo sicuri che è questo che vuole che vuole stare in una terra di nessuno in cui o diventa rifugiato politico o torna subito a casa è questo quello che volete se è questo che volete fatelo ma secondo me è una stupidaggine a livello politico cioè que- di questo dobbiamo parlare il, il, il livello dell'indignazione il livello della solidarietà ci sta ma per me era scaduto già dopo due settimane perché dopo allora adesso cominciamo a pensare, cominciate a pensare a come si cambiano le cose e non è che continuando a fare le cose tra Sanremo tra adesso vedrai che l'8 marzo sarà tutto un proliferare di, di cose di questo tipo sono veramente cose dire, di facciata Allora, Nimani dice sono d'accordo, Antonello, credo anch'io che l'Iran profondo sia sciita anche solo come morale era una cosa presente anche tra i comunisti iraniani capite lì era perfetto l'idea del martirio e del sacrificio per la causa è una sorta di caratteristica mutuata dallo scismo che è diventata culturale io questo esattamente questo volevo dire per cui è molto più facile io questo facendo una battuta con tutto l'affetto che provo per gli iraniani è che è un popolo più incline all'autoflagellazione che all'autocritica cioè dire sì però forse qua stiamo sbagliando pure noi qualcosa in questo passaggio è una cosa che non si può dire che non si può dire per cui è più normale e anche quasi più legittimo andare in piazza a farsi massacrare piuttosto che dire sì ma non è che possiamo continuare così all'infinito perché nel 78-79 ha funzionato perché? Perché a un certo punto c'era un movimento di massa in cui c'erano gli scioperi anche. C'erano gli scioperi che hanno bloccato il paese. Qui è inutile che venite... Cioè, poi mi dicono che tutti sono 10-15 persone in piazza. No, però scusate, oggi c'è un altro rapporto in cui le grandi manifestazioni si, si definiscono grandi manifestazioni, quelle con più di 100 persone. Allora, signori, io lo capisco capisco tutto però non si rischia la pelle però
1: eh? scenderà a
0: ma, eh, ma che ci fai con 100 persone in piazza
1: però secondo te Mussavia avrebbe richiesto un cambio di costituzione senza quelle poche persone in piazza io non credo proprio
0: ma è, sì ma, ma io non sto dicendo che è sbagliato non scendere in piazza sto sbagliando adesso sto dicendo adesso che fate perché invece alle parole di Mussavi gli iraniani all'estero hanno detto eh, no, facciamo, facciamo no, un appello sono,
1: sono, cioè, no, no, facciamo un sono appello tutti, con... chi vuole venire da te in trasmissione no, no, ma, a, cioè, a beh, ma io sono mesi non... che lo dico lo Claudio cioè,
0: invece sono tutti quanti eh, cioè, sono, tu, sono tutti pronti a dire contro Mussavi, contro Katamini contro Re... va benissimo se è questo che pensate però poi mi dovete dare, cioè, mi dovete dare vi dovete dare un'alternativa vi dovete dare un'alternativa se no che fai? se non continui ad essere la marionetta dei vari governi francese, americano, inglese, che stanno strumentalizzando tutto questo. Io mi auguro che qualcuno se ne renda conto prima o poi. Forse potrebbe essere tardi. Guardate che noi abbiamo fatto due guerre in Iraq e in Afghanistan, se qualcuno si è scordato, in nome della democrazia. Adesso venitemi a dire che lì è stata esportata la democrazia. Venitemi a dire che sono state fatte per quegli intenti, perché veramente non impariamo nulla. Non impariamo nulla. Poi, ripeto, eh, però
1: non sono neanche più nelle condizioni di farlo, almeno non gli americani.
0: No, lo fanno sono fare gli altri. Ma lo fanno, fanno fare gli altri. Le,
1: non lo so. Alla, pre- possono tenere un paese come l'Iran? Lo, vasto, possono lo possono destabilizzare? Lo possono destabilizzare? ma quella è parte del, del gioco. Non lo so, però anche tu stesso hai detto: non è che dobbiamo sempre accusare gli, gli esterni, no? di, di, scende, la gente scende in piazza, no, no. Ma,
0: no, ma, io non, ma io non sto
1: accusando poi, gli esterni,
0: io accuso gli, gli iraniani si vabbè,
1: ma è, ma è normale,
0: Io accuso gli iraniani, accuso, cioè critico, non è un'accusa, è una critica, è una critica politica. In politica si, in, cioè a me mi è perché la gente si, si, gli dà i nervi perché io critico i manifestanti, ma io, ma io non ho libero di criticare chiunque, io, dico pure, io critico pure il padre eterno cioè non è che, che c'è qualcuno che è sacro che non si critica io critico perché nel momento in cui tu eh, ti assumi la responsabilità di una lotta devi avere anche il cervello per portarla avanti la lotta se poi vuoi immolarti ti immoli eh, però ti immoli perché non mi sembra che dall'altra parte ci sia qualcuno, ripeto che un giorno dirà ho capito che la regione voi ma me ne vado, ma dove vanno? Cioè, ma chi, chi pensa questo? Non c'è manco idea di cosa sia l'apparato della Repubblica? Però non,
1: non è neanche o tutto o niente, è sempre una dialettica. Cioè, la, queste persone, poco o tante che sono, scendono in piazza, dopodiché le donne non mettono più il velo e la guida dice sono alla fine sono delle, delle brave ragazze anche loro, credenti, eh. e, non c'è, e probabilmente si toglierà l'obbligo del velo. E quello è un, è un risultato della lotta. Oppure i giornali sì. riformisti dicono che bisogna essere più tolleranti con chi va in piazza. Cioè, ho letto l'altro giorno che c'è adesso un, un disegno di legge sulle manifestazioni, sugli assembramenti in particolare, non so cosa possa uscire da, da quella cosa lì, potrebbe essere un passaggio importante.
0: Ecco, però quello che tu stai All... dicendo, che io condivido, quello che tu stai condivido, sono logiche che diventano politiche e che rientrano all'interno della dialettica della Repubblica Islamica, se tu questo però lo dici a molte persone, loro
1: ti dicono che questo non basta.
0: Cioè noi vogliamo... Che...
1: Non basta i manifestanti. I manifestanti gridano morte al dittatore, non gridano di fare le riforme, però magari gridano 100 per ottenere 20, a caro prezzo. Eh, però, eh. voglio dire, ehm, mm. allora, bisognerebbe vedere, secondo me, un potrebbe cambiare qualcosa però io non mi intendo di, di politica iraniana ovviamente no? Però da quello che seguo, per quello che seguo nel momento in cui ci sarà, ci, eh, sarà se ci sarà una maggiore diserzione rispetto alle manifestazioni di regime in cui i lavoratori pubblici sono più o meno obbligati a partecipare io ho visto dei segnali per esempio su, intorno alla nazionale di calcio dove c'era fanatismo assoluto eh, le volte scorse quest'anno invece erano tutti molto tiepidi eh, oppure A quanto pare, adesso poi non ho seguito bene, anche adesso che c'è stato l'anniversario della rivoluzione non è che erano molto partecipate le manifestazioni. Se quel tipo di eh, mobilitazione viene meno potrebbe esserci un cambiamento istituzionale con un ruolo più defilato dei dei Mollà perché sul piano piano dei... come si, come si dice, dei costumi, non, non, non sono più in grado di, di tenere in pugno la popolazione.
0: E infatti, quello che, io, quello che io sto dicendo... Quello è un, cambia-
1: è un cambiamento reale, insomma, in questa fase. Quello,
0: sì, ma io infatti quello che dico dall'inizio è che in questa, questo contesto storico l'elemento che ha una oramai una, ha perduto una funzione storica è quello dei religiosi. Cioè, non c'è una nuova classe politica religiosa, quindi è molto probabile che quando Khamenei morirà o non sarà assolutamente più in grado di svolgere il suo ruolo, non ci sarà un'altra guida, e che quindi probabilmente anche quel ruolo andrà ripensato. Così come il clero, diciamo così, i religiosi, il ruolo che hanno avuto in questi anni, probabilmente non è, più, non è più pro nelle loro corde, nelle loro possibilità, perché non li segue più nessuno. E questo è un dato di fatto, quindi io pure credo che questi passaggi siano passaggi fisiologici, organici, che ci siano e che rientrano in un contesto politico, in un contesto politico in cui sì, è chiaro che tu chiedi 100, chiedi 1000, ottieni 20 e va bene, però poi devi saperlo anche prendere quel 20, devi saperlo anche calibrare quel 20, cioè devi anche essere in grado eh, di utilizzare quel 20 per avere qualcosa di, di vero che non sia solo facciata. Cioè una... Una riflessione che ha fatto un, un osservatore iraniano che a molti non è piaciuta è io credo che se alla fine ci, ci sarà una minima liberalizzazione dei costumi eh, sarà restituito un po' di potere d'acquisto verrà concessa un po' più di... allentata un po' la censura alla fine finirà tutto perché tutto sommato anche i giorni iraniani questo qualcosa potrebbe bastare e questo secondo me è anche una, è anche una riflessione che potrebbe andare Perché a livello proprio globale le nuove generazioni sono generazioni apolitiche, cioè non hanno in testa una vera progettualità politica. E quindi molto spesso è più tutta una ricerca di testimonial che di veri leader, di parole d'ordine di di cose ad effetto piuttosto che di di programmi veri e propri. Poi sono d'accordo che si chiede il massimo per ottenere il mio, però attenzione, attenzione, perché dall'altra parte... C'è comunque qualcuno che ha che il, che il monopolio della forza, quindi non è detto che a un certo punto non utilizzi questi strumenti di forza per portare a sé una parte di consenso e poi chiudere, e non dico fare una cosa peggiore di quella che c'è, ma insomma che magari poi non poi fa, potrebbe far gridare così al, a, a, al miracolo. Volevo leggere, questo dice diceva Naita, credo che la richiesta di tagliare i rapporti diplomatici con l'Iran significhi togliere leg- leg- legittimità a questo regime sul problema culturale dello scismo degli iraniani, sono d'accordo. Io su questo non sono d'accordo, lo ripeto da sempre. Tagliare i rapporti diplomatici con chi che sia, secondo me, è un errore. Cioè, in politica non, non si fa questo. Quando tu tagli i, i rapporti diplomatici, anche perché io credo che allora in quel caso dovresti tagliarli con pure con te stesso, nel senso che, nel senso che veramente saranno pochi i sistemi, i regimi che, che possono essere riconosciuti come degni, di essere riconosciuti come democratici. Eh, tagliare i rapporti diplomatici significa tagliare anche i rapporti culturali, quindi per esempio interrompere tutte le forme di collaborazione, tagliare tutte le possibilità per esempio ai ragazzi iraniani di venire a studiare in Italia, tagliare tutte le possibilità di venire a, a visitare l'Italia, a lavorare in Italia, e a fare altro in Italia significa creare problemi alle coppie miste, significa tagliare problemi eh, creare l'impossibilità di lavorare a tutte le imprese che lavorano tra un paese e l'altro. Sono operazioni di facciata che fanno tanto figo quando si dice tagliamo chiudiamo, chiudere, chiediamo le ambasciare, cacciamoli tutti. Però poi ti ritrovi con una serie di problemi molto seri, non ultimo, quello magari di, di chi qualcuno da una parte o dall'altra rischia di avere problemi eh, con la giustizia nel caso di di Alessia Piperno è, è emblematico, il, l'ultimo, questo nuovo ambasciatore, sapurì, può, può piacere o meno, può essere antipatico o meno, ma se eh, la Piperno è tornata a casa è perché se ne è occupato sapurì. Eh,
1: posso dire una, una cosa un po', un po' a margine, una cosa che può fare il governo italiano per aiutare il popolo iraniano è per esempio smetterla di chiedere centinaia di, eu, di euro solo per prendere un appuntamento all'ambasciata,
0: perché per vuole Esattamente. espatriare.
1: È vero che poi uno non, 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 non sta in patria a combattere se, se va all'estero, però è veramente una cosa concreta che possiamo, che possiamo fare e come aiutare quelli che sono qui. No, a ma io... Ma, infatti, tutti.
0: ma esatto. Cioè, ma ecco perché io era, io l'ho detto prima come battuta, ma io non mi auguro cioè, che i, ragazzi... molto ipocrita vadan...
1: dire solidarietà al popolo iraniano se poi gli, gli rendi la vita impossibile e, semplicemente per prendere un visto per ma l'ambasciato.
0: I, gli, gli, gli iraniani in Italia, soprattutto gli studenti, da anni devono fare i conti con un problema gravissimo, quelli gli hanno chiuso i conti in banca. Cioè, sì, ma voi sì, c'è cioè, allora que- vogliamo parlare assolutamente. di solidarto no, da una parte c'è cioè,
1: discriminazione. Sì, 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 discriminazione, certo. discriminazione portano a questa, questa cosa abbia,
0: non, esatto. Quindi quello, quello, secondo me, è una discriminazione. Secondo me, tagliare i rapporti è sempre un errore, è sempre sbagliato, perché non porta assolutamente. Anche perché guardate, ci, chi si avvantaggia dei rappo- della rottura dei rapporti diplomatici, così come delle sanzioni, sono le mafie interne ai regimi. cioè per i pass da se si tagliano pure i rapporti diplomatici, è una bellezza, è fantastico. Però invece su,
1: sulle sanzioni, storicamente non hanno mai portato a cambi di regime no, hanno mai. solo fermato il popolo. Ma questa volta non c'entrano un po'. Cioè la gente non è stremata anche per, eh, per quello e non scende in piazza anche per quello, secondo te? Te lo chiedo, eh, non lo so.
0: Sì, chiede, scende in piazza anche per motivi economici, giustamente. Eh, però, cioè, voglio dire, come dire, io ti ti metta alla fame così poi così ti ribelli, mi sembra un po' come dire la famosa barzelletta di quello che si taglia le palle per fare, per fare il rispetto alla moglie, cioè nel senso che a parte che l'Iran vive sotto sanzioni da sempre.
1: Sì, sì. In questa situazione e Io sono ovviamente... contrario, lo dico chiaramente. Sono, sono, sono,
0: sono, sono come dire, siamo così bravi che ti, che ti mettiamo alla fame, non ti facciamo arrivare, i farmaci salvavita così ti ribelli io di quanto sono bravo cioè, Di io solito sono, la sono controproducente, controproducente. Cioè, la controproducente. gente si, arro-
1: si arrocca intorno al- a, chi- a chi governa perché può agitare il nemico esterno bene. Sì, ma poi
0: dice cioè, Francesco, Però per forse era... questa
1: volta stanno funzionando un po' di più alla, alla lunga potrebbe essere. No, secondo me e non se stanno funzionando, se non secondo se non... me
0: sono entrate delle, delle, delle cose diverse. Innanzitutto sono è entrato in un momento storico particolare, come quello del post-Covid. Poi, io ripeto, con tutto il fatto che io sia contrario al già obbligatorio, che spero che ci siano questi cambiamenti, mh, perdonatemi, io sono, eh, con, sono convinto che al dietro tutto questo ci sia un'operazione politica programmata già da prima. Altrimenti tu non hai quella tempestività con cui nel giro di pochi giorni tu riesci a mettere in piedi qualcosa che non ci sei riusciti per anni. Gli iraniani che hanno una certa età ti dicono, noi per anni abbiamo provato a fare campagne di questo tipo, non ci ha mai filato nessuno. Adesso invece trovi lo stesso slogan, gli stessi loghi, le stesse fotografie, i soldi per fare manifestazioni in Europa, cioè va bene, se va bene a voi va bene a tutti, però non ci prendiamo in giro. Non siamo ingenui, no? cioè, nel senso che al di là di tutto questo c'è, un, c'è, c'è, un, c'è, c'è una grande o, organizzazione che va da, così come per Zaleschi, che, che va che deve andare a Sanremo, che va eh, al festa di Berlino, che va qui e che va là, queste cose non avvengono spontaneamente, ci deve essere dietro una, anche una, un finanziamento, altrimenti non, non, non ci stanno. Nima dice purtroppo è vero che al di là delle legittime richieste da parte della popolazione iraniana la strumentalizzazione della loro lotta da parte di forze esterne è fortissima. La propaganda da questo punto di vista è un mezzo che viene usato per far accettare embarghi e nel, eh, nel momento giusto, magari anche un intervento. Lo si fa con fini politici non umanitari, altrimenti non si spiega il silenzio sul regime come Israele che attua sistematicamente una polizia etnica, ma sono utili alleati. E io su questo sono d'accordo con Nima. Eh la pensiamo allo stesso modo poi ovviamente ognuno ha le, ha le sue idee intanto ringrazio Anima, grazie a te L'ultimo ultimo commento, grazie a Claudio Antonio Guardi del Film e Pazzi dice bloccare i conti in banca privati perché ci tende di un paese in una nazione indegna e inaccettabile l'altro è anche illegale dal punto di vista è dell'Unione Europea Beh. l'abbiamo trattato una volta in una diretta sì, e dice, Francesco e Sanzini colpiscono solo la del governo va bene allora ragazzi io tanto vi ringrazio non vorrei essere allungati proprio abbiamo anche abusato la pazienza di Claudio e ci siamo anche trasferiti trascinati su un, un contesto eh, molto più politico però direi che a questo punto possiamo giocare facciamo l'estrazione così vediamo anche chi vince il, eh, il il documentario di cui abbiamo accennato prima allora spero che sia anche qualcuno magari non abbonato così eh, potrà vedere questo documentario che comunque poi si può ritrovare e spero che sia utile per tutti anche per capire di più il film, giochiamo vediamo un po' chi è che lo vince, chi è che vince questo documentario, ripeto se è un abbonato eh, riceverà poi da parte mia un altro un altro premio, vediamo un po' Teresa che è abbonato e quindi ha già visto ma le manderò un'altra cosa, intanto Teresa imbattibile nei quiz sper- presto lo torneremo a giocare allora eh, signori io vi ringrazio ingra- ringrazio eh, soprattutto Claudio anche per la pazienza per, diciamo, che siamo trascinati anche con, con, <ride> con altri argomenti eh, che non avevano proprio a che fare con, con il film in questione grazie ancora sempre per la tua disponibilità per, insomma, grazie alla tua a tutti sapienza Cinematografiche, ci aspettiamo presto, magari per parlare proprio di qualche altro film qualche altra cosa in uscita. C'è qualcosa che sta per arrivare sugli schermi? Non, in mi ris- non mi risulta, non mm-hmm. mi risulta. Mm-hmm. Mm-hmm. Va bene, allora intanto noi ci aggiorniamo presto, settimana prossima faremo delle cose anche un po' nuove, grazie per essere stati con noi, ci sentiamo presto anche seguite anche i canali, seguite anche il nuovo, eh, la nuova piattaforma per vedere podcast, grazie a tutti per essere stati con noi, iscrivetevi almeno al canale se non vi volete abbonare per sostenerlo ma così potrete avere tutte le informazioni al più presto. Grazie e buona serata a tutti.